0: Coucou toi, et bienvenue dans Le Ganap, le podcast des personnes aussi inspirantes que fabuleuses.
1: Faut se battre, faut se relever.
0: Accroche-toi, ça va pas toujours être facile, mais ça vaut toujours le coup. Toutes les deux semaines, découvre ou redécouvre ces personnes, leur histoire, leurs conseils. Fais, arrête de faire le con des fois et dis des trucs si ça a vraiment sur le cœur.
1: La vie, en fait, c'est qu'une succession de choix et les choix sont pas définitifs.
0: N'hésite pas à suivre Le Canap sur Instagram, Facebook et Twitter. Tu peux aussi me laisser un commentaire sur Apple Podcast. C'est ce qui aidera le plus le podcast à se développer. Si toi-même, tu veux participer au podcast, envoie-moi un mail à l'adresse dans les notes de cet épisode. Je te laisse avec cet épisode et te souhaite une très bonne écoute. Le Canap, une création de Sofiane horus Boudjema. Quel le plus vieux mmh. souvenir que tu as de toi-même
1: Moi, en réalité, j'ai une mémoire qui... Euh, j'ai, j'ai la chance d'avoir une mémoire qui fonctionne plutôt pas mal. Donc, euh, j'ai plein, plein, plein de souvenirs d'enfance. Mais euh, je crois que le premier... Enfin, le, le truc qui me, qui me vient le plus en tête quand je pense à, à ma petite enfance, euh, c'était... Enfin, ma petite enfance, c'était pas si môme que ça, mais c'était en CP. Mmh. Et c'est un cours d'allemand. Alors, c'est, tu vois, c'est, c'est quand même ultra... Euh, ultra rigide quoi, comme souvenir, mais c'est un cours d'allemand où ma prof, euh, ma prof fumait une clope euh, par la fenêtre et elle s'appelait Frau Claudel et elle sentait très très fort euh, l'armagnac mêlé, une espèce de, d'odeur un peu poissonneuse et, euh, et c'est euh, Frau Claudel qui fumait sa clope comme ça par la fenêtre et qui nous, euh, qui nous expliquait en fait comment fabriquer des lampions pour la Saint-Nicolas. Voilà, c'est, bon. c'est le souvenir le plus vif que j'ai de, 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 de mon enfance en tout cas à l'école et, euh, et c'est drôle parce que c'est un souvenir que je partage avec deux de mes, deux de mes très bonnes amies, notamment euh, ma meilleure amie Elise qui euh, vraiment dès qu'on parle de, de quand on était gamine on dit toujours ah tu te souviens de Frau Claudel, ah cette bonne vieille Frau Claudel qui nous obligeait à faire des lampions au lieu de nous apprendre l'allemand et qui fumait des grosses clopes euh, par la fenêtre euh, alors que c'était à mon avis pas tout à fait autorisé quoi euh, Mais sinon, j'ai plein plein de de souvenirs un peu plus petites, mais qui sont pour le coup un peu plus diffus, tu vois, qui ne sont pas forcément ultra exacts. Mais euh, moi, j'ai eu la chance d'avoir une une famille qui avait un, comment expliquer ça, un espèce de bungalow, une petite maison sur une île euh, à côté de Paris qui s'appelle l'île Physiopolis, que les gens ne connaissent pas en réalité, qui est une île sur la Seine. Tu as déjà entendu parler de ça? Mais écoute, c'est une petite île, tu pourrais googler ça. C'est une petite île sur laquelle en fait, euh, seuls les gens qui sont propriétaires d'une maison là-bas peuvent D'accord. se rendre. Ou alors si tu veux la visiter, il faut avoir une, une invitation des gens qui vivent euh, ou qui du moins ont une résidence sur cette île. Donc c'est très bizarre, les gens vivent en petite communauté comme ça. Ou alors ils viennent passer quelques jours de vacances ou ils viennent passer leur week-end. Et en fait, c'est une petite île sur laquelle il euh, n'y a pas de voiture et tout le monde se déplace à vélo. Et en fait, sur le début de cette île, il y avait à l'époque, je te dis ça, j'étais vraiment toute petite, un... à l'orbarcadère, il y avait une buvette. Et à côté de la buvette, il y avait des brouettes. Et en fait, les gens mettaient leurs bagages, enfin en tout cas, nous, c'est ce qu'on faisait, on mettait nos bagages euh, pour la semaine de vacances ou pour le week-end dans des brouettes qui étaient mises à disposition, je crois. Mais encore une fois, c'est des souvenirs. Donc, tu vois, ça n'a pas forcément vocation à être ultra exact. Et, euh, et donc, on, 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 je voyais mon grand-père qui prenait sa brouette comme ça et qui, euh, et, qui, euh, et qui serpentait jusqu'à notre petit bungalow et où on coulait quelques jours euh, paisibles. Et euh, ouais, j'ai des souvenirs de moi qui voulait absolument euh, porter cette brouette. Alors qu'aujourd'hui, je me dis vraiment, si on me demandait de, de traîner une brouette, je ferais ça en râlant, euh, euh, en me plaignant de, de bout en bout. Quoi. Donc, j'ai beaucoup de souvenirs sur cette petite île et notamment de moi qui traînait cette brouette. Je... Est-ce que ça répond ça à ta question <rire>
0: <rire> C'était euh, c'est quoi ton, ta place dans ta famille à l'époque
1: Ma place alors bah en fait euh, c'est la place la seule place de l'enfant parce que je j'ai, j'ai pas de frère ni de sœur je suis enfant mm-hmm. unique donc euh, je d'aussi loin que je me souvienne j'ai, j'ai petite j'étais un enfant très timide euh, et très réservé donc euh, je jouais pas trop enfin euh, j'étais pas ultra sociable j'avais pas des milliards de, de copains euh, et de copines mais du coup l- l- ma place euh, au sein de ma famille c'était la place du seul enfant qui du coup essayait d'effacer les, 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 les marques de je suis trop un enfant tu vois. J- j'essayais de, de jouer à l'adulte un peu parce que j'étais entourée que d'adultes, de ma mère, de mon père de mes grands-parents, de leurs amis euh, et je fréquentais très peu d'enfants euh, à part à l'école du coup euh, je, ouais, je... en fait j'avais la place de celui dont on s'occupe tout le mmh. temps et dont on s'occupe euh, essentiellement à part que j'avais un chien euh, qui s'appelait Cheyenne euh, qui était un gros husky euh, qui avait un peu la place de, mon, de, de ma sœur finalement euh, avec laquelle je jouais qui me gardait euh, voilà. donc euh, j'ai partagé mon, mon enfance avec ce chien du coup j'étais, c'était ma seule sœur et le reste du temps j'étais, voilà, j'étais un enfant euh, unique et assez, assez solitaire Quand tu dis... mais non, euh, ouais. Pardon Non, non, pas... non, vas-y, je t'en prie. Tu disais que... Non, non, mais je sais plus ce que, que je veux dire. dire.
0: Quand tu disais que tu voulais prendre, prendre ta place d'adulte ça se traduisait comment
1: Eh ben ça se traduisait que, je par exemple, j'ai, j'ai eu la chance, enfin, je ne sais pas si c'est une chance, mais euh, moi, j'ai constaté chez mes amis que beaucoup, quand elles étaient petites, euh, on les faisait manger à une table à côté, tu vois, la table des enfants et les adultes mangeaient ensemble. Et moi, mes parents m'ont toujours fait manger avec eux. Quand ils recevaient des dîners, des amis, je pouvais dîner avec tout le monde. Et du coup, je jouais un peu à l'adulte, c'est-à-dire que j'essayais d'avoir des conversations d'adultes qui n'étaient absolument pas à ma portée. Et mon père me disait toujours, « Arrête de parler comme ma grand-mère » Ça exaspérait mon père que j'essaye de parler comme une daronne et que j'essaye de faire un peu la leçon aux adultes, alors que j'étais une môme minuscule qui ne savait rien à rien, tu vois. Donc, il euh, y avait ça, et puis il y avait que... Je, j'étais un enfant qui ne jouait pas. Ça, ça stressait de ouf ma mère. Enfin, ça la stressait de ouf. Ça, ça la démoralisait un peu parce qu'elle voulait me, me, m'emmener au parc et puis euh, faire comme toutes les, les daronnes et, et lire un bouquin pendant que leur, leur môme jouait euh, entre eux, tu vois, faisait du toboggan. Sauf que moi, le toboggan, j'en avais à peu près à rien à secouer. Euh, les autres enfants, j'en avais à peu près à rien à secouer. Et je ne savais pas jouer. J'étais un enfant qui ne pas jouer, tu vois. Genre, j'étais là, je ne sais pas quoi faire. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on fait là dans le parc? Qu'est-ce, qu'est-ce qui est. Tu vois? Et, euh, et du coup, c'était un peu compliqué pour madame Parce qu'elle était là, mais comment, comment distraire cet enfant et puis, euh, et puis en fait, elle a compris qu'il fallait juste me filer des crayons et, et des feuilles Et que je dessinais, euh, voilà Et du coup, j'ai appris à lire assez petite euh, Je suis rentrée en CP, je savais déjà lire et écrire Et du coup, quand j'ai su lire, et ben après j'ai lu Et ça a été ma distraction qui m'a nourrie très jeune beaucoup 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 et qui fait que j'étais un enfant sans me la péter hein. d'ailleurs c'était pas marrant mais un peu, un peu mûr pour, euh, pour son âge quoi et, et pas très sociable d'ailleurs tu vois c'est, c'est, c'est quelque chose qui m'a, qui m'a qui m'a rendu assez triste quand j'étais petite j'étais pas ultra, j'avais pas beaucoup beaucoup d'amis et puis euh, finalement en arrivant à l'école primaire et en, en, en montant les classes et eh ben là je me suis fait un cercle d'amis que j'ai encore aujourd'hui mes trois meilleurs amis sont mes amis que j'ai connues euh, en primaire mais, euh, mais du coup, voilà, tu vois, j'étais cet enfant un peu, pas, pas forcément adulte, mais un peu. Euh, un peu. Euh, un peu mûr pour son âge et un peu euh, un peu en retrait, un peu en réserve. C'est un enfant pas ultra funky, tu vois.
0: Et tu euh, parlais.
1: Et c'est, c'est triste parce que du coup, mes histoires sont pas ultra funky, quoi.
0: Bon, euh, si, attends, ta sœur, c'était un husky, euh, vraiment, moi, ça, ça me fait rêver déjà. <rire> <rire>
1: Bah ouais, franchement, je conseille à tout le monde d'avoir une sœur ou un frère Husky, c'est, <rire> c'est, 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 le, c'est le meilleur compagnon de jeu.
0: T'en as souffert de ne pas avoir de, de frère et de sœur, du coup
1: En fait, c'est une question à laquelle je pourrais pas répondre parce que... Enfin, euh, c'est une question qui est, sur laquelle je m'interroge moi-même euh, régulièrement. Je, 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 en fait, je ne sais pas si j'en ai souffert ou si au contraire, ça a été un grand plaisir. Parce que moi, j'ai toujours aimé être le centre de l'attention de tout le monde. Donc, du coup, euh, la place d'enfant seul a été une place, euh, enfin, ça a été un un statut privilégié dans ma vie, au sein de ma famille. Donc, du coup, je ne sais pas si j'aurais kiffé de ouf partager la vedette euh, avec un autre enfant. Et à la fois, je pense que ça m'aurait apporté plein de choses. Donc, je pense que ce dont j'ai souffert, c'est de. de... En fait, euh, moi, j'ai une maman qui était hôtesse de l'air. Du coup, euh, qui était euh, euh, de temps en temps parti. Et euh, quand ma mère n'était pas là et que mon père travaillait, bah, j'étais un peu solo chez mes grands-parents. Je me faisais un peu chier. Donc, je pense que j'en ai souffert dans le sens où partager mon temps libre avec un autre enfant, euh, qu'il soit plus petit, plus âgé ou qu'il ait le même âge que moi, ça m'aurait créé de la distraction et ça aurait peut-être fait de moi un, un adulte moins égoïste. C'est possible. Euh, donc, je ne pense pas que j'en aurais souffert. Et de toute façon, je, je... en fait, c'est... Je ne saurais jamais, tu vois. C'est comme mes amies, quand elles me disent Ah, oh, ma petite sœur, elle fait ça et tout. Et elles ont l'air trop fières Et je suis là. Je ne comprends pas, en fait, la relation qui unit des frères et des sœurs, parce que je n'ai jamais eu, tu vois. Donc, vraiment, je suis là. Ça a toujours été source de, de mystère pour moi absolument incroyable. Je me dis « Mais, mais c'est, ça fait comment d'avoir un frère ou une sœur ?» c'est, Ça doit être un lien extraordinaire, tu vois. Mais à la fois, du coup, moi, c'est, c'est comme ça que j'ai… C'est comme ça aussi un peu que je considère mes amis les plus proches, enfin… Mes, mes amis, que, pas mes potes, mais vraiment mes 5-6 amis les, les plus proches, ils sont, je les considère comme des gens de ma famille, tu vois, comme, comme des sœurs. Euh, Ce que c'est que des filles. Euh, donc, euh, ça m'a, je pense que ça, ça m'a forcément manqué, mais à la fois, je me suis constituée mes propres, ma propre famille au sein de, de mes amis. Donc, euh, donc, un peu oui et un peu non et un peu beaucoup de, je sais pas. Okay. Peut-on avoir du silence Excuse-moi, c'est la folie furieuse à côté. quoi. Les jeux. Le chat se jette sur les murs. enfin, euh, euh, m- c'est, c'est dingue. J'ai un chat complètement fou qui vraiment devient taré, se jette partout. C'est-à-dire qu'on ne peut plus marcher deux secondes sans avoir un chat qui se jette sur vos pieds, vous mord les mollets. Enfin, euh, vraiment quoi. Parfois, je suis assise, il vient, il court et il se jette sur mon chignon. Enfin, <rire> voilà. C'est ma famille
0: aussi. Maintenant, c'est un peu comme mon frère. <rire> c'est ça, finalement. Du ski au chat, il n'y a, a, a qu'un pas.
1: Mais oui, mais c'est ça. Je crois que moi, je suis un enfant sauvage fait pour, euh, pour vivre avec des animaux, tu vois, sales et pleines de <rire> terre. Et, et je crois que c'est ça ma, ma vision
0: de la famille. Euh, du coup, euh, ta place d'enfant unique, tu te mettais seule avec des adultes. Et euh, c'était quoi ton rapport à l'autorité
1: Excellente question. Euh, je dirais de... Un rapport de rejet que j'ai toujours eu parce que moi j'ai grandi avec un un père euh, très particulier, euh, très euh, à la fois autoritaire et à la fois pas du tout. C'est très bizarre, c'est-à-dire avec une figure de. de, Enfin, un homme qui se veut euh, autoritaire dans sa place d'homme au sein de la famille, mais que moi j'ai compris tout de suite que l'autorité de mon père était très facilement contournable. Euh, et j'ai compris aussi que mon père ne mettait jamais en application ses punitions. Donc du coup, euh, il était comme ça, cet homme euh, gueulait beaucoup tout le temps, euh, tout le temps vraiment, du matin au soir. Euh, cet homme souvent euh, très acariâtre, mais au final un amour d'homme, un homme très gentil, euh, très, très humain. Euh, donc j'ai, j'ai eu cette figure-là d'autorité que très vite j'ai su déjouer et à laquelle je me suis très vite opposée en comprenant que si j'y faisais opposition, en fait, elle n'allait pas tenir le coup, euh, cette autorité. Donc, euh, petite, j'écoutais mon père, euh, comme beaucoup d'enfants, mais dès que j'ai commencé à rentrer dans la préadolescence, ma relation avec mon père s'est beaucoup détériorée et j'ai commencé à rentrer en conflit total avec, euh, avec lui, qui était ma figure principale d'autorité, parce que euh, ma mère est quelqu'un de moins autoritaire, euh, de, pas de plus laxiste, mais en tout cas de, de plus cool, de plus souple. Donc, ma principale figure d'autorité à combattre, c'était mon père. Et je pense que je me suis vachement construite à travers, euh, en tant que, que... Enfin, que j'ai vachement construit ma vision de l'autorité à travers la figure de mon père. Du coup, euh, je ne suis pas sortie de cette phase où je rejetais, euh, rejetais l'autorité paternelle. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, je ne supporte pas qu'un homme me donne un ordre. Euh, mais je veux dire, ça pourrait être un homme patron, hein, pas forcément. Je ne laisserai jamais un homme avec qui je, je, partage, je, je, je vis en couple me donner un ordre de toute manière, mais par exemple, ça pourrait être un patron ou un professeur. Dès qu'un homme se met à me donner un, un ordre, ça, me, ça m'insupporte au plus haut degré, euh, mais vraiment au plus haut degré. Et je ne peux pas euh, accepter un ordre d'un homme. Et je, je pense qu'il va falloir que je m'y fasse parce que je vais avoir des, des, des patrons hommes dans ma vie qui me diront fais ça. Et je pourrais pas leur dire euh, ni ta mère, tu vois, c'est, c'est, ça, ça ne pourra pas arriver euh, à moins de me faire virer. Donc en fait, je pense que l'autorité, ça dépend de qui elle vient. Si l'autorité vient d'une femme, euh, par exemple, j'ai beaucoup moins de mal à, à supporter quand ma mère me, me dit de faire un truc. Je suis là, oui, ok, je vais le faire. Ou quand ma patronne me dit quelque chose, je suis là, bon, bah, ok, j'ai pas aimé tonton, mais je vais le faire quand même, tu vois. Si un homme le fait tout de suite, je me braque, tout de suite, j'ai envie d'être désagréable, voire vulgaire, voire euh, voire extrêmement désobligeante et euh, et, euh, et à la limite du, du, de la connasse. Quoi. Donc, euh, je n'ai ouais, pas trop évolué là-dessus. J'ai quand même 28 ans et j'en suis encore au stade où je rejette toute euh, autorité qui pourrait venir de euh, ce que je projette comme image euh, sur les hommes de euh, la figure de mon père. Est-ce que c'est clair ce que je te raconte C'est, 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 c'est n'importe ça, quoi ouais. Parce que je viens de me réveiller.
0: Est-ce qu'il y a une autre explication que la figure de ton père ou euh, est-ce que ça assez en gros, euh, développé aussi par, à, à cause du contact avec d'autres hommes ou alors que ça vient vraiment de ton père
1: Non, je pense que c'est vraiment mon daron euh, parce que en fait, comme, comme je te disais, je suis, je suis enfant unique. Du coup, j'ai, j'ai passé beaucoup de temps avec mon père et il faut pouvoir passer beaucoup de temps avec l'homme qui était mon père, qui était vraiment quelqu'un de très compliqué, et de très fatigant et de très en colère en permanence et de très déprimé en fin de compte. Je l'ai compris avec le temps. Et du coup, pour moi, c'était vraiment mon principal interlocuteur et, et mon principal adversaire, euh, non seulement pendant mon enfance, mais aussi pendant mon, ad- mon adolescence et pendant ma jeune vie d'adulte. Euh, et après, en fait, je me suis rendu compte que, par exemple, ma première relation amoureuse, je l'ai vécue avec un homme euh, très manipulateur qui, qui était très différent de mon père, mais qui avait euh, pas mal de points communs quand même avec mon père, notamment le fait de vouloir asseoir son autorité parce qu'un homme, parce qu'homme, tu vois. Et du coup, euh, bah en fait, c'est un peu ce, 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 cette figure patriarcale, c'est ça que j'ai rejeté. Et pourtant, c'est au début dans ma vie. Et c'est ça que j'ai embrassé avec ma première relation amoureuse. Et euh, relation amoureuse dont je me suis défaite au bout de trois ans, euh, dans la haine, les pleurs, la colère, etc. C'était la, la relation la plus destructrice de ma vie. Et, et, mais quand même, ce qui fait que je suis ce que je suis aujourd'hui. Et parce que je suis une femme qui sait ce qu'elle ne veut plus notamment grâce à cette relation et du coup euh, du coup voilà c'est les deux hommes qui m'ont un peu euh, qui m'ont un peu fermée à toute euh, compréhension de l'autorité euh, masculine oui,
0: d'accord. Et euh...
1: mais après euh, je te dis je suis enfin après je, je suis capable de me raisonner mais euh, euh... Et puis, tu sais, je pense qu'il y a un vrai truc, j'en parlais avec ma psy l'autre jour, il y a un vrai truc des enfants uniques à vouloir tout le temps euh, essayer de dépasser les cadres qu'on leur leur donne. Parce que en fait, n'ayant pas euh, pu tester des limites avec d'autres enfants, tu es tout le temps en train de tester les limites euh, avec les adultes. Et les adultes, pour toi, c'est ça l'autorité. Donc, en tant qu'enfant unique, tu as l'impression de toute ta vie essaie de repousser un peu le, 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 les limites qu'on te donne. Moi, je sais qu'au travail, parfois, je suis là, ah, comment je pourrais ne pas faire ça ou comment. Enfin, tu vois, De toujours essayer de niquer <rire> les gens qui te donnent des ordres. Mais ça peut être ultra innocent, ultra enfantin, ultra, ultra, ultra bon enfant, mais tu es quand même dans une démarche de euh, « vas-y, comment je pourrais filouter quoi ?» Et ma psy me dit que, alors je ne sais pas si elle se gourre, hein, mais elle me dit que c'est souvent typique des enfants uniques. De toute façon, je pense qu'il y a un vrai truc à étudier, un vrai truc sociologique ultra intéressant, euh, chez les enfants uniques qui grandissent. Pas. Enfin, de toute manière, quand tu vis seul, euh, petit, et quand tu vis avec des frères et sœurs, je pense que tu ne te construis pas du tout, du tout, du tout, du tout de la même manière. Et euh, je pense que tu n'apprends pas forcément autant à partager, tu n'apprends pas forcément autant à écouter les autres. Et du coup, le travail que j'aurais dû faire petite avec des frères et sœurs, eh ben, je le fais aujourd'hui, où j'apprends à... à être beaucoup moins égoïste que je l'étais quand j'étais petite. C'est affreux, les gens vont se dire que je suis la pire personne.
0: Euh... Non, mais je trouve que c'est, ce c'est intéressant parce que... Euh... J'en discutais avec une amie la dernière fois et c'est vrai qu'on apprend vraiment beaucoup aux meufs de, à être empathique et à, et à toujours se mettre en retrait par rapport aux autres. Et je trouve que c'est, c'est mmh. intéressant que tu aies fait le chemin inverse, en fait, c'est que du coup, ça t'assoit peut-être plus une confiance en toi. qui est euh, qui, Au lieu de tu veux aller à l'encontre de ce qu'on t'a appris, de l'empathie, machin, et ben, tu apprends l'empathie, ce qui est plus sain d'une certaine manière. Et ton... Oui, c'est vrai. Et puis même ton rapport, Ça à l'autorité, euh, ton rapport à l'autorité, je le trouve plus sain que euh, simplement dire oui, d'accord. Et euh, d'un côté, euh, l'autorité, elle est là aussi pour qu'on la questionne et pour qu'on aille un peu à son encontre.
1: Exactement. Même si, tu vois, à certaines instances, il euh, y, y a certaines instances que je ne remets pas en question. Par exemple, bah, tu vois, la question de l'autorité, elle n'a jamais été aussi actuelle euh, dans nos jeunes vies, à toi et Sophia, nous qui sommes jeunes, qu'aujourd'hui. Tu vois, on nous demande de respecter. Euh, des choses qui vont à l'encontre même de nos libertés euh, individuelles et personnelles, tu vois, avec ce confinement. Euh, la question de l'autorité, elle est extrêmement. Euh, elle, est, elle est là, quoi. Elle est vraiment ultra présente aujourd'hui. Et pourtant, moi, c'est une autorité que je ne questionne pas. C'est-à-dire que je. je... Oh là là, là je vais me lancer sur Nicolas Bedos, mais tu vois, je, je... <rire> qui est vraiment mon ennemi number one dans la vie. J'ai décidé que j'étais son ennemi number one. Je lui envoie tout le temps des messages privés pour dire que je trouve que ce qu'il dit, c'est vraiment de la merde. Il me répond, enfin vraiment, je, je, je suis en, en, en bisbille avec, avec Nicolas Vodos sur mon Instagram. Et, euh, et en fait, voilà il y a des gens aujourd'hui, et je comprends en fait, je comprends leur postulat, qui ont décidé que euh, leur entrave à la liberté, la, les entraves à la liberté qu'on, qu'on nous fait subir aujourd'hui étaient intolérables. Et, euh, et que leurs petites libertés individuelles étaient plus importantes euh, que que le, le, la survie de, de, nos, de nos personnes âgées, la survie de nos parents, de nos grands-parents et même de nos plus jeunes qui ne sont pas forcément en bonne condition physique et qui vont laisser leur peau euh, aux mains du coronavirus. Et du coup, moi, c'est une autorité pourtant que je ne questionne pas du tout. On m'a dit de rester chez moi. Euh, on m'a dit euh, de ne pas faire de la merde. Euh, bah, je ne le fais pas, en fait. tu vois. Je ne le fais pas parce que je suis trop consciente de, 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 ce, que, enfin, de ce que veut dire vieillir tomber en décrépitude et décéder, j'ai pas envie d'accélérer ce processus euh, pour euh, madarone ou voilà quoi. Donc euh, je fais pas chier le monde quoi. Oui, mais... Du coup euh, quand euh, il faut respecter cette autorité là, je la respecte totalement. Donc ça dépend vraiment à quelles instances tu vois.
0: Oui et puis là c'est quand même une situation hyper particulière où l'autorité ce n'est pas qu'une autorité euh, 100% politique, c'est aussi une autorité sanitaire avec des gens qui savent mieux que ce qui se passe quoi. Donc pour le coup. Exactement. Euh, donc... Bah, je trouve que c'est, 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 euh, bah, c'est de l'empathie aussi de respecter cette autorité cette fois-ci, parce que c'est pas que pour toi, c'est pour les autres.
1: C'est ça. Et en fait, euh, c'est pour ça que le débat, je ne sais pas si tu as vu, mais il y a un film qui est sorti, euh, qui remet en question un petit peu ce qui se passe euh, avec le coronavirus, qui est un, un film un peu complotiste, mmh, ouais. euh, mais bon qui a, qui a été soutenu par des par des médecins, par des acteurs, etc., que moi, je trouve ultra dangereux et qui invitent un peu au n'importe quoi, bah comme le fait Nicolas Bedos sur son compte Instagram, en mode, sortez sans masque, battez-vous dans les couilles, revenons à la liberté parfaite, et je suis là, vraiment, taisez-vous. Enfin, on vous demande une fois dans votre vie d'écouter euh, et, 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 et d'obéir, faites-le une fois dans votre vie, tu vois, c'est quand même pas... arrêtez de faire chier le monde, quoi. Donc, euh, je ne me suis jamais autant interrogée sur non pas euh, mon rapport à l'autorité, mais mon, le rapport à l'autorité de, des gens qui m'entourent, depuis le coronavirus, donc je trouve ta question intéressante. Merci. <rire> <rire> mais de rien. <rire>
0: euh...
1: Il faut le dire, quand les gens qui, qui posent des questions, tu sais, moi c'est marrant, parce que mon métier, euh, peut-être le dire pour les gens qui écouteront, mais euh, moi je suis journaliste euh, aussi, et c'est souvent moi qui pose les questions, mmh. et du coup quand les questions sont intéressantes et pertinentes, je trouve qu'il est bien de le souligner, parce que je ne sais pas si tu as déjà été euh, confronté à ça, mais euh, notre, notre exercice, euh, notre métier, il est difficile, parce qu'on on tombe parfois sur des mauvais clients, qui n'ont non seulement pas envie de répondre, mais qui ont l'air de trouver que nos questions sont absolument aberrantes et connes du cul. Donc, euh, du coup, j'ai, je suis toujours en empathie avec les gens qui me posent des questions parce que je sais que ce n'est pas forcément facile d'avoir en face quelqu'un qui n'a pas l'air de s'intéresser ou whatever. Donc, bravo pour cette question, Sofiane.
0: T'es <rire> je, je Je couperai ce morceau et je me le mettrai en sonnerie. <rire> ça marche. Euh, si on peut revenir, du coup, à toi qui rentres dans la préadolescence, ça s'est passé comment
1: Euh, pas ouf Pas ouf euh... <rire> Moi, j'ai dé- Alors, Pour te dire euh, la, l'exacte vérité J'ai détesté être un enfant J'ai détesté être un préadolescent Et j'ai détesté être une adolescente euh, Je considère n'avoir trouvé un semblant de paix euh, Et de bonheur Que quand je suis devenue une adulte Alors est-ce que je suis une adulte aujourd'hui Ça reste à prouver euh, Mais rentrer dans la préadolescence, Donc j'imagine que c'est 12 ans quoi c'est ça Ouais à peu près voilà, l'enfer, oh, l'enfer absolu. Donc déjà, il fallait que je conjugue être un laidron absolu euh, avec le fait d'être avec des meufs qui étaient euh, plus stylées que moi, qui me renvoyaient au fait que j'étais un, un, un préadolescent ultra mal dans sa peau, ultra euh, stressé de tout. Euh, j'étais stressée à l'école, j'étais stressée en allant à l'école, j'étais stressée euh, pendant les cours parce que j'avais que deux copines et que j'étais pas un enfant ultra populaire, et je voyais les meufs ultra populaires qui étaient toutes entre elles, et j'étais tellement obsédée par le regard des autres, quelque chose qui m'obsède encore aujourd'hui, que je me disais, les gens doivent me regarder en train d'être qu'avec mes deux amis, ils doivent se dire que cette meuf est vraiment nulle. Donc j'étais tout le temps en train de me construire à travers le regard des gens que je considérais être les gens les plus cools, ou en tout cas être des gens plus cool que moi, du coup, j'ai passé une préadolescence absolument abjecte qui s'est transformée en une adolescence absolument abjecte qui, toutefois, s'est adoucie avec le temps. C'est-à-dire que quand j'ai eu 16 ans, ça, ça a commencé à s'améliorer. J'étais vachement mieux au lycée euh, que je l'étais au collège. Euh, j'étais vachement plus sociable. Euh, j'avais plus d'amis, même si après, je me suis renfermée euh, ma dernière année du lycée avec une meuf que j'ai rencontrée qui a été un coup de cœur, qui est demeurée ma meilleure amie aujourd'hui et, euh, et avec qui je me suis un peu enfermée dans une bulle euh, mais, mais ouais, pour en revenir à ma préadolescence, euh, vraiment, je, je, je détestais tellement aller au, au collège, mais je détestais tellement ça, qu'il y a plein de fois où j'ai simulé euh, euh, que je, je, j'avais une gastro auprès de ma mère. Tu vois, alors elle est pas loin, je vais essayer de parler doucement. Mais, euh, mais où genre je préparais du porridge et, euh, et où je le mettais dans les toilettes pour faire comme si j'avais vomi. Et euh, tellement j'étais stressée d'aller au collège, il y avait plein de fois où je faisais semblant d'être malade pour pas qu'on pour pas avoir à y foutre les pieds parce que non seulement j'aimais pas mon statut d'enfant banal euh, dans cet environnement extrêmement cruel qu'est le collège où il faut faire tes preuves euh, où il faut être cool euh, et à la fois il y a ce côté euh, il faut euh, apprendre à l'école ça c'est très important et moi je détestais je détestais les cours quoi je faisais chier comme un rat mort. je détestais les maths je détestais en fait je détestais tout sauf le français et l'anglais. Donc, euh, ça a été un calvaire, les cours. Quoi. C'était euh, les maths, je ne comprenais rien. J'avais beau avoir un, un prof particulier, mais je pigais rien. Je veux dire, j'ai n'ai jamais rien bité à la, à la géométrie dans l'espace. Quoi. Jamais un putain de truc. Et, euh, et donc, non seulement je devais me coltiner euh, la cour de récréation, c'était quand même globalement euh, l'enfer sur Terre. Et en plus, il fallait apprendre des trucs qui ne m'intéressaient pas, de chez pas, de chez pas, de chez pas. Sais pas. Euh, donc voilà moi, le, ma préadolescence, les seuls moments heureux que j'ai eu c'était avec mes copines euh, que j'avais de, de l'extérieur qui étaient qui, 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 qui mes amis de la primaire qui étaient dans d'autres écoles et avec mes quelques copines euh, du collège où on dormait chez les unes chez les autres le soir euh, ma vie déjà c'était mes, mes vrais amis c'était aller dormir chez mes copines euh, partir en vacances avec elles et c'était mes moments de bonheur euh, sinon vraiment l'école ça a été un putain d'enfer donc euh, vraiment, je, c'est ce que je, j'ai écrit plein d'articles euh, là-dessus, mais je, j'ai commencé à me sentir bien dans mes pompes euh, quand j'ai été euh, libre de faire ce que je voulais, c'est-à-dire de, de choisir mes études, de choisir d'aller ou non en cours, euh, d'avoir le métier qui me plaît de fréquenter qui J'ai envie de fréquenter sans aucune pression sociale, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin de fréquenter des gens parce qu'ils sont cool ou non, ou parce qu'ils ont tel… Voilà, Je fréquente qui je veux. Euh, aujourd'hui, j'ai l'appartement que je veux, avec la décoration que je veux, j'ai choisi d'avoir un chat. Donc, voilà, Ma vie, c'est moi qui l'ai choisi. Euh, mais je trouve que ce qui est très difficile à vivre quand on, un, quand on est un enfant et un adolescent ou un préadolescent, c'est justement l'autorité, et c'est justement qu'on choisisse à notre place ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on a le droit de ne pas faire, est-ce qu'on doit apprendre ou ne pas apprendre et cette dictature de la pensée chez les... pour les plus jeunes je la trouve infernale je pense que dès le plus jeune âge on devrait nous, nous, nous demander ce qui nous plaît dans la vie je pense que moi petite quand on a vu que je savais lire écrire que j'adorais que j'étais enfermée dans mes livres et que j'aimais dessiner euh, il fallait faire l'impasse on aurait pu m'apprendre les mathématiques basiques on aurait pu m'épargner euh, de faire de la géométrie dans l'espace
0: quoi. ouais c'est sûr tu d'un vois peu en fait, questionner les enfants sur autre chose que ça fait quoi à l'école aujourd'hui quoi
1: exactement Exactement, et je pense que, alors moi j'ai euh, ma meilleure amie qui est prof, euh, pour les petits, elle est prof euh, en maternelle, et euh, elle a une idée qui je trouve est ultra intéressante, c'est de faire de, faire, faire de la philosophie au tout petit, tu vois. Euh, et je trouve que moi c'est quelque chose, je pense, qui m'aurait passionnée quand j'étais petite, c'est qu'on me questionne sur les grandes thématiques de l'humanité, et je pense que les enfants ont beaucoup plus d'avis à donner qu'on veut bien le croire, et, euh, et je pense que c'est très important de questionner l'intellect des enfants, de, de les faire remettre en question ce qu'on leur apprend, ce qu'ils voient à l'extérieur, ce qu'ils voient chez eux, chez leurs parents. Euh, c'est jamais, autre... encore une fois, c'est un sujet très d'actualité avec, avec euh, l'assassinat de Samuel Paty, parce que, euh, voilà quoi, c'est euh, est-ce que, enfin, est-ce que, il, il, il est très important aujourd'hui que les enfants remettent en question les croyances de leurs parents, remettent en question euh, ce qu'on leur apprend à la maison Donc euh, et je pense que l'école est le bon endroit pour le faire, sauf qu'on n'apprend pas aux enfants à faire ça parce qu'on n'a pas le temps, parce que plein de raisons. Mais, euh, mais je trouve que c'est quelque chose qu'il faudrait vraiment mettre en place. Quoi. Ça dévie
0: complètement de ce que tu m'as posé comme question. Il n'y a pas de souci, hein, c'est, c'est ça qui est sympa. Euh, tu un enfant <rire> banal. Hein, tu, tu définirais ça comment Ah, j'ai dit ça Oui, tu as dit ça.
1: Ah ouais. Euh, bah parce que, euh, tu vois, si je regarde... Des des vidéos de moi petite, j'ai rien d'exceptionnel. C'est-à-dire, j'ai pas un talent d'enfant. Moi, j'aurais aimé être un enfant virtuose, je sais pas, savoir faire du piano, être un enfant passionné par quelque chose. J'étais un enfant très lambda. C'est-à-dire que j'étais globalement sage et timide, je faisais pas chier. Euh, Et puis, euh, j'étais. Ouais, j'étais pas un enfant qui faisait des trucs extraordinaires. Euh, mon seul talent, petite, c'était de faire euh, des trucs, euh, c'était de, de faire un peu tout à côté de la plaque, c'est-à-dire que toutes les vidéos que j'ai de moi petite, c'est moi à la danse classique, où vraiment tous les enfants savent où se placer, euh, genre c'est le spectacle, et toutes les petites filles sont genre trop bien en rang, elles ont trop bien appris la Corée, et moi je suis genre la meuf la plus schlag de la Terre, je connais pas la Corée. Euh, je suis en train de regarder les petites filles pour essayer de calquer euh, mon comportement sur elles, en mode, OK, il faut que je me mette la faut que je fasse une espèce d'arabesque. Et je suis là, attends, c'est quand même bizarre. J'ai fait la même année euh, de, de danse que toutes les petites filles et je suis la seule meuf qui n'a pas été foutue de retenir une chorégraphie euh, et de faire un port de bras quand il fallait faire un port de bras. Donc voilà, ma seule originalité d'enfant, c'était d'être un enfant un peu schlagos euh, sur euh, ses activités euh, périscolaires. Et vraiment, dans la vidéo de moi qui fais de la danse classique, j'entends mon daron être mort de rire, parce que vraiment, genre à un moment donné, j- donc j'ai 4 ans, euh, pour un peu de contexte, j'ai 4 ans, c'est mon premier spectacle de danse classique, et toutes les petites filles euh, ont, ont fait un, un passage euh, solo, et toutes les petites filles viennent et elles font une arabesque et elles partent de la scène, genre trop gracieuse, et moi j'arrive et en fait je perds mon chausson en plein milieu de la scène, Et en fait, tu vois sur mon visage que j'hésite pendant 4 secondes. Qu'est-ce que je fais Est-ce que je me casse sans mon chausson ou est-ce que je le récupère Donc en fait, je choisis de le laisser, puis de revenir sur mes pas, récupérer mon chausson et partir en courant de la scène. Voilà, et ça dit très bien quel enfant j'étais. C'est-à-dire un enfant un un peu maladroit. Et ça dit très bien l'adulte que je suis. C'est-à-dire que ça n'a pas changé d'un putain de copec, mais vraiment. C'est-à-dire que je suis toujours la même personne maladroite et un peu à côté de la plaque. Euh, quand tout le monde fait les choses bien, je suis là, je, moi je vais faire les trucs de manière nulle assis à côté, tu vois. Donc, euh, je, en fait, je ne sais pas si banal était le bon terme, mais je n'étais pas un enfant… Euh... Enfin, moi, si je, je, je m'étais gardée, j'avais été une babysitter et que je m'étais gardée, je ne me serais pas dit wow, « Waouh, quel enfant exceptionnel !» Je me serais dit « Oui, cet enfant est un enfant, tout ce qui est de plus normal, euh, un, peu, un peu maladroit et un peu gênant sur les bords. Ouais.
0: » Est-ce que tu n'étais pas un peu maladroite parce que tu étais énormément dans le monde des pensées et que du coup, bah, tu peux pas être dans les deux mondes et que euh, juste, bah, toi, tu avais une, une capacité à te questionner que les autres enfants n'avaient pas forcément.
1: J'aime beaucoup comment tu me, tu me fais paraître. Euh, tu, tu, j'ai l'impression d'être un, un enfant euh, finalement ultra-cérébral et, et poétique dans ta bouche. Euh, la vérité, c'est que je ne sais pas. En fait, tu dis quelque chose qui est très juste, c'est qu'être euh, dans le monde des pensées, c'est obligatoire quand tu es un enfant unique. Mmh. Parce que tu as tellement fucking personne avec qui jouer que c'est soit tu te fais chier, mais chier à crever, soit tu t'inventes des histoires. Et en fait, là, tu touches à ce qui fait la genèse de l'adulte que je suis aujourd'hui, c'est raconter des histoires. C'est ce que j'aime faire aujourd'hui, c'est ce que j'aime faire dans mon travail et c'est ce que j'aimais faire quand j'étais petite. Donc, je me racontais beaucoup d'histoires. Il est possible que ce côté un peu rêveur euh, de, du moi enfant, ce côté je me raconte des histoires pour euh, survivre à l'ennui mortifère de mon quotidien, euh, et jouer dans mon incapacité à faire un peu les choses comme les autres enfants et être un peu maladroite. Euh, je pense aussi qu'il ne faut pas euh, négliger le <rire> mon naturel euh, empoté euh, qui, 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 qui est là même quand je ne suis pas rêveuse. Quoi. Donc euh, je, je, Cette incapacité à me placer dans l'espace, il vient aussi de mon côté empoté. Mais si tu veux analyser un peu ce côté empoté-là, je pense qu'il vient du fait que je ne sais pas trop où est ma place dans la vie et je ne l'ai jamais su. Et en tant qu'enfant, euh, je ne savais pas où était ma place. Je ne savais pas si c'était une place d'enfant ou si c'était... Parce qu'à euh, l'école, je n'avais pas l'impression d'être un enfant. J'avais l'impression d'être un adulte par rapport à, aux autres enfants qui jouaient avec des gommettes. Et moi, je disais, ouais, quoi le délire genre c'est, c'est un ennui, mais laisse tomber. quoi. Euh, où je préférais lire des petits livres. Et, euh, et du coup, j'étais là, quelle est ma place à l'école euh, quelle est ma place au sein de ma famille, parce que les gens quittent ma famille, tu vois, ma mère partait beaucoup en voyage, mon père travaillait le soir, donc il euh, y avait plein de fois où je n'étais pas avec mes parents. Euh, et, et du coup, je, je pense que je n'ai jamais su quelle était ma place d'enfant, et ça se voyait même physiquement, c'est-à-dire que j'étais là en train de chercher ma place dans l'espace même, tu vois. Même à la danse, je n'étais pas capable de savoir me repérer dans l'espace. Et je trouve que ça, c'est très intéressant, parce que, c'est, c'est dire à quel point euh, ton psyché et ce que ce que tu, ce que tu penses euh, euh, a une influence directe sur ta capacité à faire des choses physiques, tu vois. Mmh.
0: Ouais, c'est sûr.
1: Donc je donc c'est encore une fois excellente question. <rire> euh,
0: tu disais du coup raconter des histoires, c'est, euh, c'est quand tu as pensé à en faire toute ta vie raconter des histoires.
1: Bah, d'aussi loin que je me souvienne. D'ailleurs, si j'avais voulu être une personne intéressante et pertinente, j'aurais dit que mon premier souvenir, c'était ta première question, que le premier souvenir que j'ai de moi-même, c'est le souvenir de moi qui, qui m'inventait des histoires. Et je pense que c'est... Écoute, je vais te dire, la première histoire que j'ai écrite, euh, je l'ai écrite et je pense que ma mère s'en souvient même pas. En fait, euh, on a eu quand j'étais gamine, hein, des pro... je ne sais pas si tu te souviens de ça, je crois que tu es trop jeune. À l'époque, il y avait les premiers euh, ordinateurs Mac, mm-hmm. qui avaient des, mais, mais pas portables hein, bien sûr, euh, des écrans d'ordinateur très gros avec des couleurs. Donc, il y en avait des fuchsia, il y en avait des turquoise, il y en avait des verts. Mm-hmm. Et c'était très à la mode, les gens s'arrachaient ces gros Mac qui étaient les premiers ordinateurs un peu stylés, tu vois. Et nous, on a eu la chance d'en avoir un qui était fuchsia qu'on n'a jamais acheté, euh, mais qu'on nous a offert euh, du d'un, daron d'une de mes copines qui, en a, qui, en a, qui, qui, qui travaillait chez a- Apple. Donc, on a eu ce gros ordinateur et on n'avait pas Internet à l'époque, euh, nous. Donc, il y avait juste du traitement de texte, tu vois. Et euh, en fait, moi, je pouvais jouer à rien parce qu'il n'y avait aucun jeu sur cet ordinateur de malheur. Il n'y avait qu'un traitement de texte. Et je me suis dit, bah, tiens, c'est marrant, euh, ce serait l'occasion d'écrire euh, une petite histoire parce que j- j'écrivais déjà des histoires avec, euh, avec une de mes copines et j'écrivais des chansons. Notamment Je vis au fin fond du désert, qui est ma première chanson, euh, qui est vraiment très mauvaise, mais qui avait pour vocation de me faire atterrir à Popstar à l'époque. Donc,
0: t'imagines
1: Et donc, on écrivait ces, histoires, enfin, ces chansons pardon, dans, des, dans des cahiers, mais je me disais, bah, tiens, là, pourquoi pas écrire une histoire Et j'avais écrit l'histoire de deux sœurs jumelles. Euh, qui, alors, je te dis ça, pff, j'ai un vago souvenir hein. deux sœurs jumelles qui avait trouvé une clé euh, au fond d'une piscine pour ouvrir je ne sais pas trop quoi. Enfin, c'était une espèce d'enquête euh, très obscure et sans doute très mauvaise. Mais je me souviens de l'avoir écrite et j'étais là, putain, stylé Genre, j'écris et ça enregistre dans l'ordinateur. Enfin, tu vois, j'étais comme si je venais de découvrir la machine à écrire. Tu vois, j'étais là, trop stylé. En plus, on peut effacer et tout ce truc de dingue. Et donc, j'ai écrit ma première histoire qui n'a pas eu de fin, je pense. Hein. C'était un début d'histoire comme ça que j'ai, j'ai craché sur cet ordinateur. Mais je me suis dit, waouh trop bien de raconter des histoires euh, par écrit parce que j'en racontais déjà beaucoup euh, euh, à l'oral parce que ma mère étant hôtesse de l'air, elle m'a emmenée beaucoup en voyage on a voyagé toute ma vie, j'ai eu une chance extraordinaire ma mère m'a emmenée partout et puis j'ai, j'ai la chance aussi d'avoir de, 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 d'être issue d'un mariage multiculturel, j'ai un papa qui est l'île Maurice et une mère qui est française mais, don, mais d'origine de, de, de Transylvanie euh, et d'Algérie du coup je, je, vraiment je, chez moi personne n'est en France c'est, c'est un délire euh, et du coup, j'ai passé beaucoup de temps euh, à l'île Maurice, là d'où venait mon père, passé bah, beaucoup de temps en voyage avec ma mère. Et du coup, ça a nourri beaucoup d'histoires que je racontais dans la cour d'école quand j'étais petite à mes copines. C'est voilà, euh, j'ai vu un nid de serein à l'île Maurice et on a fait ça avec le nid. Et je, je, je rapportais des nids de serin, euh, Bon, plus tard je, j'ai su qu'il fallait pas faire ça, à ma maîtresse et même devant tous les enfants, à ma, avec la maîtresse, je racontais les histoires de l'île Maurice. Et Donc à l'oral j'avais toujours raconté, mais à l'écrit ça a commencé comme ça. Et après euh, je me souviens que à l'école euh, notamment au lycée c'était mon exercice préféré. Tu sais c'était les écritures d'invention. Et euh, j'ai un prof que j'ai adoré en première qui s'appelait Monsieur Rubin que j'adore mais que j'adore encore aujourd'hui euh, qui hante mon, mes, mes souvenirs et qui euh, qui nous avait donné des exercices extrêmement intéressants à faire. Et c'est lui qui nous a demandé par exemple d'écrire une critique de théâtre. Et j'ai écrit une critique de Roméo et Juliette, mais un peu punk, une version de, d'une troupe qui s'appelait les Gérard Gérard, je m'en souviens encore. Et j'avais écrit ma première critique de théâtre. Et donc aujourd'hui, je suis critique, je fais de la critique cinéma, mais je m'étais dit waouh, quel exercice extraordinaire, parce que à travers l'exercice de la critique, tu peux raconter une histoire quand même, tu vois. Mm-hmm. Tu peux commencer par une histoire personnelle et rentrer dans la critique, enfin voilà. Et, euh, et ce prof nous avait demandé aussi euh, d'écrire une nouvelle euh, de notre choix. Et euh, j'avais décidé d'écrire une nouvelle sur un pianiste qui avait eu un accident de voiture et qui, euh, et qui lors de cet accident de voiture, avait perdu euh, sa femme. Sauf qu'en fait, en plus d'avoir perdu la vue, il avait aussi perdu euh, la mémoire et euh, ce pianiste ne pouvait euh, retrouver la mémoire que quand il jouait un, un même morceau, parce que ça, il arrivait à le faire. Je ne sais plus exactement, mais bon, c'était en gros euh, ce type qui, euh, dès qu'il jouait, arrivait euh, à retrouver le souvenir de sa femme. Et en fait, comme c'était l'histoire d'un pianiste, j'avais demandé à ma copine Samantha de, euh, de composer un morceau de musique et de jouer euh, la musique pendant que moi, je lirais ma nouvelle devant toute la classe. Mm-hmm. J'étais la seule à avoir fait ça. Et le prof est était de... extraordinaire, j'avais eu 20 sur 20, etc., et euh, du coup, j'avais gagné des places euh, pour aller à un spectacle de théâtre euh, dans la ville de Levallois où j'habitais à l'époque. Et euh, je m'étais dit, mais attends, mais c'est trop génial. J'ai envie de faire ça toute ma vie, d'écrire des histoires, de les lire. Et en plus, qu'il y ait quelqu'un qui vienne jouer de la musique derrière. C'est... Mais c'est ça la meilleure vie possible, tu vois. Mmh. Donc, euh, voilà, c'est, c'est un peu long comme réponse pour une question qui était euh, finalement, qui n'appelait pas, euh, qui a pu une réponse assez courte. Mais euh, voilà, ça a commencé très jeune. Et puis, ça a ponctué des moments euh, euh, chouettes de ma vie dont je me souviens vachement aujourd'hui. Et, euh, et c'est quelque chose que j'aimerais faire, voilà, c'est écrire des textes et après les mettre en musique et les lire, pourquoi pas en faire un spectacle. Euh, je ne sais pas si ça marcherait, mais en tout cas, c'est un petit fantasme que j'ai aujourd'hui.
0: Ben, euh, attends. <rire> hâte, que tu viennes <rire> <rire> Oui, hâte que tu viennes euh, Tu disais que tu, tu avais une famille multiculturelle, ça a eu quoi comme impact sur toi, sur euh, ta façon de construire euh, euh, en, en France Et, euh, et euh, qu'est-ce que tu en retires aujourd'hui
1: Riche sujet euh, très riche sujet, parce que beaucoup de choses en réalité. Euh, le côté <tousse> multiculturel de ma mère, on ne le, on le voit pas trop. Je euh, j'ai pas du tout hérité de, 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 de la culture de ma mère, de, de sa mère notamment qui était roumaine, etc. On n'a pas du tout cette culture-là chez nous. On n'a on a rien appris de la culture de ma grand-mère, je veux dire. Mais en fait, euh, surtout ce que je retiens, c'est de la culture de mon père, donc, qui est né à l'île Maurice, qui a vécu à l'île Maurice jusqu'à ses 30 ans à peu près, où il est venu en France quand il a décidé de, d'épouser ma mère. Du coup, euh, mon côté multi, multi, multiculturel, euh, chez moi, ça a donné lieu à beaucoup de, beaucoup de richesses, mais aussi beaucoup de complexes. C'est-à-dire que... Beaucoup de richesses parce que bah, j'ai été beaucoup chez, dans, dans la famille de mon, de mon père à l'île Maurice. Ma grand-mère était mauricienne, donc j'ai passé beaucoup de temps à Maurice. Euh, du coup, c'est une culture que je comprends bien, que j'ai assimilée, dont j'aime parler, euh, qui me nourrit vraiment. Euh, mais à la fois, c'est quelque chose qui m'a fait complexer parce que quand j'étais petite, euh, j'habitais à Levallois. Et quand j'ai, j'habitais à Levallois, j'allais dans une école où il n'y avait quasiment que des blancs. Euh, à ne pas être blanc, on devait être 4-5, franchement. Et euh, j'étais pas blanche, mais j'étais pas noire non plus. Euh, j'étais un entre-deux auquel les enfants ne pouvaient pas que les enfants n'arrivaient pas à identifier. Donc, petite, euh, les gens euh, m'ont dit hey, « "elle la chinoise enfin, !» En fait, comme j'avais les yeux en amende, souvent, je passais pour euh, une petite fille chinoise. Tu sais, les enfants, ils ne savent rien. Donc, ils ont vu deux chinois dans leur vie et trois noirs. Et du coup, ils, ils ne se réfèrent euh, aux gens colorés qu'avec ce qu'ils connaissent, tu vois. Donc, euh, c'est, c'est... Je pense que, justement, ce côté multiculturel, les enfants, ont vachem... enfin, les enfants blancs, en tout cas, ont vachement du mal à le comprendre, ont vachement de mal à comprendre ce que ça esquisse chez un être humain que ça veut dire de lui, que ça veut dire de ses parents. C'est très compliqué pour un enfant, tu vois, à comprendre tout ça. Et du coup, euh, petite, ce côté euh, multiculturel m'a fait complexer parce que je me rendais compte que j'étais pas comme les autres enfants euh, qui m'entouraient, que j'étais pas blanche et que du coup, les autres euh, m'identifiaient comme différente d'eux. Sauf que quand tu es un enfant, tu n'as pas envie d'être différent des autres. Tu as envie d'être avec les autres, de former un, une équipe, tu as envie d'avoir des copains et d'être reconnu pour... Enfin, euh, euh, tu sais, les enfants copient beaucoup, ouais. Et moi, tout de suite, on m'a identifié comme elle n'est pas, euh, pas normale, elle n'est pas comme nous. Et, euh, et voilà, moi, petite, plusieurs fois, il y a des enfants qui me demandaient pourquoi euh, euh, mon père n'était pas de la même couleur que moi. Et comment tu réponds à ça quand tu es un enfant bah, Tu ne sais pas comment répondre à ça. Donc, tu réponds avec les billes que tu as. Bah, mon père, il est né là-bas, donc euh, voilà, c'est normal. Là-bas, les gens, euh, ils n'ont pas la même couleur de peau. Enfin, tu te retrouves à faire de la pédagogie, euh, mais sur laquelle toi-même, tu n'es pas calé, parce que tu es un mot, mais c'est, très, c'est des notions extrêmement compliquées à comprendre pour un enfant. Du coup, euh, petite, ça m'a fait complexer et du coup, j'ai complexé, euh, ça, ça m'a poussé à complexer sur ma couleur de peau pendant des années, et des années, et des années, jusqu'à ce que je comprenne que derrière ma couleur de peau, il y avait un héritage culturel qui était si extraordinaire, des histoires, justement, moi qui aime les histoires, des histoires à ne plus savoir qu'en faire, des tonnes de, de, de récits, de famille, d'amour, de, de plein de choses euh, que j'ai appris à embrasser et qui aujourd'hui font que je suis extrêmement fière euh, de mon héritage culturel, de... de de, du mariage multiculturel de mes parents enfin, je veux dire, ne serait-ce que l'histoire de mes parents est, est, est ultra chouette tu vois, ma mère était en vacances à l'île maurice elle a rencontré mon père là-bas qui était prof de tennis euh, ils se sont aimés et, et par amour il est venu s'installer en France et c'est elle qui l'a demandé en mariage enfin, il y a tellement d'histoires à raconter que je suis là ne serait-ce que, je suis une histoire à moi-même c'est extraordinaire, l'histoire de mes parents l'histoire de, de toutes ces cultures qui s'entremêlent font qu'aujourd'hui j'ai mis l'histoire à raconter et c'est, c'est génial tu vois donc euh, ça nourrit ma passion pour ça et euh, mais je te dis, au début, ce n'était pas facile. Et ce n'est pas facile quand tu viens d'une, d'une ville de droite de blanc euh, où on pose un regard sur toi qui est un regard qui te montre que tu es différent. Même si on n'a jamais, euh, euh, jamais été méchant avec moi. Personne ne m'a jamais, euh, euh, m'a jamais euh, insulté, ne m'a jamais rabaissé. Mais juste, euh, le, 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 le regard était différent. Et bah, c'est aussi par le regard des autres qu'on se construit quand on est un mot. Mais du coup... Euh, j'avais, j'avais intégré que je n'étais pas pareil que les autres et qu'il allait falloir que soit je fasse de cette différence une force, soit que je rentre dans le moule et que je, je polisse ma différence. J'ai décidé de, de faire l'inverse et de faire de ma différence une force, bien sûr.
0: Euh, et, et voilà, ça répond à ta question Très bien, bah, ça, ça me fait penser que putain, c'est à l'occasion un jour, je, je vais citer Le Monde, je, je me déteste, mais il euh, y a un super article d'un, d'un <rire> journaliste euh, du Monde qui a écrit là-dessus qui a écrit un bouquin sur euh, le, comment, lui, il a vécu euh, le fait d'avoir euh, des origines arabes en France. Et, euh, mm-hmm. et ça me fait beaucoup penser à ce que tu dis. Du coup, c'est hyper intéressant de... disait le, le bon arabe, c'est celui qui préfère le français à l'arabe. Et, euh, et c'est hyper ouais, intéressant c'est ça. de voir qu'en fait, euh, il, il s'est auto lycée que finalement, on, on lui a pas tellement demandé de se lisser de manière explicite, mais qu'il il a très vite compris que c'était une différence et que les différences ne devaient pas exister. Et et euh, du coup, il regrette énormément aujourd'hui de ne pas avoir appris l'arabe et de ne pas avoir eu un bon un bon rapport à cette langue avant euh, avant de l'avoir déconstruit. Et c'est hyper intéressant de voir comment, comment euh... Mais c'est
1: exactement c'est exactement ça, tu vois, c'est exactement ça. Tu vois. En fait, le même le rapport à la langue, c'est très intéressant que tu soulèves ce point-là. Tu vois, moi, mon père, à Maurice, on parle créole. Alors, on parle aussi français, anglais, mais euh, le, le, la langue parlée au quotidien, c'est le créole mauricien. Comme dans beaucoup d'îles tu vois, la réunion, tu as le créole réunionnais, etc. Euh, et euh, quand j'étais petite, quand j'entendais mon père parler créole au téléphone avec sa famille euh, et que j'avais une copine, par exemple, bah, j'avais honte. Mm-hmm. Je me disais, ah, putain, euh, papa, il parle créole, ça fout la honte et tout. Et aujourd'hui, je suis là. De un, je suis dégoûtée d'avoir jamais appris. Et de deux, euh, quand mon père parlait créole, quand je suis devenue adulte, j'avais envie que les gens entendent, tu vois, parce que j'étais là, waouh je suis contente parce que les gens vont dire mais qu'est-ce que c'est que cette langue et d'où ça vient et du coup on a cette histoire à raconter on va pouvoir dire bah voilà mon père il est né là-bas mais même ses parents n'étaient pas nés ici ses parents étaient là, là, encore plus encore, dans un endroit encore plus que vous connaissez même pas ici et ça et là c'est l'occasion de raconter des histoires et raconter d'à quel point on est fier de là d'où on vient mmh. et c'est incroyable qu'il m'ait fallu je sais pas 25 ans pour être fier de ça quoi et et c'est en effet ça personne m'a jamais demandé de manière explicite d'avoir honte euh, de mon origine c'est moi qui ai décidé tout seul qu'il fallait que je rentre dans le moule euh, et je pense qu'il faut qu'on apprenne aux enfants, mais on en revient toujours à la même chose, il faut qu'on apprenne aux enfants à ne pas avoir peur de se distinguer, ne pas avoir peur euh, d'être différent, peu importe la différence. Il faut apprendre au mot, mais c'est absolument primordial à la maison, dans les écoles, partout, que euh, la différence est une force et qu'elle est à revendiquer.
0: Mmh, mmh, bien sûr, je suis totalement d'accord. Et euh, c'est, ouais, le rapport à la langue, je trouvais hyper intéressant, parce que bah, c'est c'est fou de enfin c'est une réelle richesse en fait une langue c'est quand même fou c'est un, un, un vecteur hyper, hyper hyper puissant et de se dire que ben on, on se lise tout seul et puis c'est l'aspect hyper colonial je trouve de la France qui, qui se complètement encore et euh, bah, pareil moi quand moi j'ai des origines arabes et euh, je me souviens pour le nouvel an euh, mon grand père qui appelait sa mère en Algérie et je ne je, je comprenais rien puisque mais pourquoi c'est ça, ça. C'est bon, maintenant, on est sorti de ça, allez, euh, venez, on reparle français, quoi. Et c'est dingue aujourd'hui de se dire que, punaise ben, on avait quand même intégré ça très, très vite, quoi.
1: Ouais, c'est fou, c'est fou. Mais les enfants, en plus, captent ultra vite euh, à quel point il faut il faut pas faire de vagues, entre guillemets, et il faut, il faut rentrer dans le moule euh, du, du bon français, enfin, du bon français immigré, quoi.
0: Mm-hmm. Ouais, ouais, c'est sûr.
1: Mais en fait, je pense que c'est aussi quelque chose qui est euh, diffusé par. Enfin, chez moi, ça a été le cas par euh, mon père aussi, tu vois. Mon père ne fréquente, ne, n'a fréquenté aucun Mauricien à Paris, par exemple. Mm-hmm. Mon père avait cette peur du communautarisme. Enfin, euh, je ne sais pas si c'était une peur. Je sais même pas si c'était conscient, tu vois. Mm-hmm. Le fait est que mon père ne fréquentait aucun Mauricien à Paris. Tous ses Français, tous ses amis, pardon, tous ses amis étaient français, tous sans aucune et, français blancs, pas mine. Mm-hmm. Mean. Euh, mais aucun euh, ne venait de, de, de chez lui, de près ou de loin. Du coup, je trouve ça marrant que... Et, et mon père était, avait une peur panique du, du racisme au, au, à tel point qu'il était devenu paranoïaque. Mmh. C'est-à-dire que dans le métro, tout le temps, il me disait, tu vois, regarde, euh, elle, elle, me regarde trop mal, sans doute parce qu'elle pense que j'ai une tête d'indien. Et j'étais là, waouh, 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 waouh. Déjà, cette personne ne te regarde pas. Mais ça, elle ne t'a jamais maté une seule seconde dans sa vie, tu vois. Mais mon père avait... Euh, À tel point intégré, il était tellement devenu quasiment lui-même raciste vis-à-vis de de ses propres origines, mais de là où il est né en plus, où il a vécu 30 ans, tu vois. -hmm. Il il faisait tellement un rejet de ça qu'il avait toujours peur qu'on le prenne pour un Indien, parce que pour lui, ce qu'il avait caché derrière la la notion d'être Indien, c'était, il me disait toujours, les. Alors, je ne sais pas si tu vas garder ça, mais en fait, pour moi, c'est intéressant de le dire euh, franchement. Et mon père me disait toujours, voilà, euh, les Indiens euh, souvent se sont fait victimiser à plein de moments, mon père avait ce, ce truc un peu de, 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 de la peur du, de, 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 du colon. et pour lui, euh, effacer ses origines, c'était euh, ne pas se risquer le regard du colon sur lui, enfin, tu vois, c'est, c'est très compliqué, du coup, suis là, waouh, même mon père, j'ai l'impression qu'il est complexé par là d'où il vient, mais c'est, c'est incroyable, tu vois, même lui qui est un adulte, euh, un adulte, et qui a été intégré en plus ici, enfin, c'est, 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 c'est un truc dont on pourrait parler 5h30, hein, c'est mmh. extrêmement compliqué comme euh, comme, comme sujet, mais, euh, mais c'est, c'est très intéressant aussi. J'irai lire cet article
0: et ce livre. Euh, c'est qui,
1: qui, a, qui a écrit ton, ce dont tu me parlais tout à l'heure Nabil
0: Vakim, mais je t'enverrai, euh, je t'enverrai si tu veux, puis je mettrai dans le lien du, okay. dans, les, dans les show notes du podcast euh, pour, super. pour ceux qui, euh, qui voudront le lire. C'est un super article et vraiment, ça donne envie de, de se questionner un peu plus en fait, sur euh, d'où on vient et euh, c'est quoi notre rapport à nos origines. Quoi. Mm-hmm. Super. Alors aussi, j'aimerais te demander euh, ton ta créativité tu l'as tu la sors d'où c'est quoi tes c'est quoi tes, tes inspirations est-ce que tu as des, des personnes des, des œuvres qui sont particulièrement inspirées et qui sont, qui sont tes, tes, tes sources d'inspiration au quotidien ou pas alors euh, oui
1: j'ai des inspirations qui sont euh, très diverses euh, par exemple j'ai eu une rencontre absolument incroyable avec Baudelaire quand j'étais au lycée. Euh, quand j'ai ouvert Les Fleurs du Mal ça a, fait un truc chez moi, ça a provoqué un truc chez moi j'étais là waouh en fait on peut dire des choses absolument sublimes de, des thématiques les plus horribles, les plus abjectes les plus dégradantes les plus mortifères et du coup j'ai, c'est un, un auteur euh, dont j'ai trois, enfin Les Fleurs du Mal j'en ai trois versions, j'ai la version de ma mère qui est un vieux livre euh, avec des vieilles relevures j'ai une version que j'avais achetée pour mes cours et j'ai une version illustrée magnifique euh, que m'a offert mon ex euh, à laquelle je me réfère très souvent quand je suis en panne euh, d'idées et d'imagination. Donc, c'est un livre euh, au, au, sur, que je consulte régulièrement euh, pour nourrir euh, mon, mon puits d'images. Euh, un, un puits d'images qui a besoin tout le temps d'être, 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 d'être refourni. Parce que c'est vrai que très souvent, quand on a un métier créatif comme le mien, euh, de, bon, bon, je suis journaliste, mais J'estime que je, ce que j'écris, ce n'est pas du journalisme pur. J'écris surtout beaucoup d'histoires autour de ce que... De, 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 même quand j'écris une critique de film, j'essaye de mettre du moi dedans, de trucs que j'ai vu dans la rue, voilà. Et, euh, et du coup, ce puits, parfois, quand tu écris toute la journée, tu as l'impression qu'il se, il se, il s'épuise. Mmh. Du coup, tu as besoin tout le temps de le nourrir avec bah, de la littérature ou des films. Euh, moi, ça passe beaucoup par euh, les films, du coup. Et, euh, et très régulièrement, j'ai des épiphanies euh, donc par exemple j'en ai eu une avec, euh, avec euh, les différents plumes de Baudelaire euh, quand j'étais au lycée et j'en ai eu une l'année dernière à... j'étais au festival de Cannes et euh, j'étais en gueule de bois mais de l'enfer et je suis allée voir le dernier Almodovar qui s'appelle euh, Douleur et Gloire mmh. euh, et j'ai dormi euh, j'ai dormi parce que gueule de bois donc euh, t'es là t'es, euh, t'es dans le, 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 l'auditorium Lumière qui est donc ce sublime cinéma qui est considéré comme le plus beau cinéma du monde à Cannes, et euh, je vois les 45 premières minutes du film et je les trouve sublimes et là, euh, impossible de supporter ma gueule de bois euh, anymore. Je plonge dans un coma d'environ 20 minutes, dont je me réveille euh, devant une scène extraordinaire, qui est une scène où un des personnages euh, qui est comédien dans dans le film euh, est sur une scène qui a un fond rouge rouge carmin, rouge sang, euh, qui est sublime, je ne sais pas si tu as vu ce film, mais et, euh, et en fait donc il, ce, ce personnage, euh, ce, ce comédien prend une chaise et il s'assoit en fait devant euh, les gens qui sont venus le voir et il leur raconte l'histoire qu'il est en train de déclamer quasiment euh, à chacun les yeux dans les yeux tu vois, mm-hmm. son histoire il l'a fait passer de ses yeux aux yeux du mec qui est en face et, et les gens sont bouleversés à tel point que les gens sont à deux doigts de chialer leur mère tu vois. et moi j'étais devant cette scène, je me réveille devant ça et je suis là, waouh, je m'en prends plein la gueule et j'étais là, bah c'est ça que je veux faire dans ma vie, c'est ça que je veux faire, c'est avoir juste une chaise, une scène euh, rouge carmin ou jaune mes couilles, j'en sais rien, avoir une chaise et raconter des histoires comme ça, euh, jusqu'à faire chialer les gens ou les faire mourir de rire, et, et, et voilà. Et j'ai trouvé cette scène ultra forte, et du coup, j'étais là, ok, c'est ça que je veux faire. Là, en ce moment, pour, te, pour tout te dire, je suis en train d'écrire un podcast qui, normalement, devrait sortir en décembre LOL MDR, c'est possible que ça ne voit le jour qu'en janvier 2014, euh, 2024, tellement euh, je procrastine. Mais je suis en train d'écrire un podcast d'histoire euh, que je raconte moi-même. En fait, c'est des éditos qui parfois prennent la forme d'éditoriaux, euh, d'éditos euh, journalistiques, parfois euh, d'histoires complètement fantasmées au passé simple. Euh, et, euh, et voilà, et du coup, c'est là que j'ai eu l'idée de ce podcast. Et c'était là. En fait, aujourd'hui, euh, personne ne va donner une, une scène à Paris à Callie Dirample avec juste une chaise et euh, sans Pélo qui sont venus la Ce n'est pas possible. Je ne suis pas connue, je ne suis pas comédienne. Ça n'arrivera pas pour l'instant. Donc, euh, je vais créer un podcast où je vais pouvoir raconter euh, mes histoires. Du coup, tu vois, parfois, tu as une scène d'un film ou un truc que tu vas tirer d'un bouquin qui te donne l'idée, pas de ta vie, mais qui te donne t- l'idée de ton année ou des quelques mois que tu as que, que devant toi. Et, euh, et donc, voilà, moi, je, c'est, c'est par, euh, bah, l'année dernière, c'était par Almodovar. Parfois, c'est un livre. Euh, là, pendant le premier confinement, j'ai suivi la méthode de Julia Cameron euh, qui s'appelle « Libérez votre créativité », que je recommande à chaque individu qui écoute ce podcast, qu'il soit intéressé ou non par l'exercice de l'écriture, l'exercice de la comédie, l'exercice de la musique, peu importe la créativité que vous voulez, euh, dans laquelle vous voulez vous investir. Peut-être que vous n'avez pas d'ailleurs encore découvert euh, quel, quel format votre créativité peut prendre, mais je vous conseille à tous le livre de Julia Cameron qui s'appelle « Libérez votre créativité ». Julia Cameron, c'est une autrice poétesse, musicienne, réalisatrice, actrice et scénariste euh, qui a fait des milliards de choses dans sa vie et qui notamment a enseigné beaucoup à, à New York euh, sa méthode sur la créativité. Et un jour, son ex-mari, je ne sais plus comment il s'appelait, euh, je sais plus, si... d'ailleurs je me demande si c'était pas Lynch, enfin bon, bref, c'est une femme qui a eu des, des, des maris d'ailleurs qui faisaient des métiers très créatifs aussi. Et euh, son ex-mari lui dit, bah, meuf, ta, ta, tes cours, ils sont absolument extraordinaires, mais malheureusement, ils, se, ils, se, ils sont réservés à, une élite, à l'élite intellectuelle de New York et il faudrait que tout le monde puisse avoir accès à ta, ta méthode faisant un bouquin ». Elle en a fait un livre, euh, un livre qui propose une méthode euh, sur 12 semaines au bout de laquelle on est censé avoir libéré sa créativité. Alors, ça n'est pas un outil magique, c'est un outil qui demande énormément de travail. Euh, moi, j'ai lâché l'affaire au bout de 9 semaines avant de reprendre Trois semaines plus tard, donc ça c'était, moi j'ai fait, euh, je me suis fait larguer, je fais un petit coup de déprime, donc j'ai vraiment arrêté l'exercice de la créativité pour juste me morfondre sur mon canapé. Mais quand j'ai renoué avec mon envie, j'ai recommencé Julia Cameron et je suis arrivée au bout des 12 semaines. Et si je ne je, je peux pas mentir, je ne peux pas dire que ça a changé ma, ma, ma vie du tout au tout, en revanche, ça a changé plein de petits détails dans ma vie. Je ne regarde pas euh, l'exercice de l'écriture comme je le regardais avant. Depuis, je me suis inscrite à des cours de théâtre que je fais de, deux heures par semaine. Euh, je suis... je, je lancé un challenge complètement con avec euh, mon amie et collègue Alix, qui s'appelle le Takeover Challenge où on se déguise comme des personnages complètement con du cul. La semaine dernière, on a fait Les Visiteurs. La semaine d'avant, euh, on avait fait Mozart et c'est juste nous qui nous déguisons et qu'ils ont genre, on est Mozart ou un personnage des visiteurs en faisant les trucs les plus stupides du monde. Ça n'a l'air de rien, mais c'est des petites choses qui nourrissent euh, la créativité au quotidien. C'est se déguiser. Écrire le matin en se réveillant, euh, euh, aller faire une promenade et euh, et remplir son puits euh, d'inspiration avec, euh, je ne sais pas, la couleur d'un arbre, euh, la discussion qu'on aura entendue entre euh, euh, deux personnes qui se connaissent sur un banc. Voilà, en fait, c'est apprendre à être attentif à tout ce qui peut nourrir la créativité. Euh, Donc vraiment, moi, c'est un livre que je conseille à tout le monde et et qui change non pas la vie, mais plein de détails de la vie d'un créateur. Je l'ai offert à mes potes euh, et j'ai mon amie euh, Camille euh, qui, pareil, s'est lancée à fond dedans. Elle, elle me dit que pour l'instant, les résultats ne sont pas aussi visibles qu'elle l'aurait espéré, mais qu'en tout cas, elle fait euh, ses pages du matin, qui consiste à se lever le matin et écrire trois pages. Bon, moi, j'ai arrêté en ce moment, j'avoue. Elle se lève, elle écrit trois pages et en fait, ça te permet de, de mettre ton senseur naturel, donc euh, la partie gauche de ton cerveau qui n'arrête pas de te dire que tu es une merde et ce que tu fais, c'est, c'est vraiment euh, de la chiasse en bocal. Euh, jeter tes premières idées euh, le matin sur une feuille ça donne un petit coup de massue à la partie gauche de ton cerveau qui est la partie senseuse donc comme je le disais et du coup ça te permet de passer une journée sous un jour plus lumineux pour toi-même c'est-à-dire moins te considérer comme une merde et plus te dire que tu es un être humain capable de faire des choses
0: d'accord bah, tu vois je, j'avais déjà entendu parler des, des pages du matin notamment dans les Smoky et euh, mm-hmm. je savais pas que ça avait cet effet euh, hyper cérébral en fait que, ah oui
1: oui c'est vraiment c'est incroyable
0: d'accord. le
1: conseil à tout le monde alors c'est un exercice extrêmement difficile parce que c'est chaque matin se confronter à euh, ce qu'on a de plus euh, sombre dans le cerveau, se confronter aux au rêves qu'on a fait la nuit, se confronter parfois à sa propre médiocrité, c'est se dire voilà aujourd'hui je n'ai rien à raconter et alors c'est pas grave tu vois. Mm-mm. Donc c'est un exercice très compliqué qui demande beaucoup de rigueur mais qui est salutaire je vous l'assure.
0: Oui et puis c'est, euh, ça permet aussi de se redonner un, un, un boost de confiance en soi parce que ça a l'air d'être pareil chez toi et… Euh, c'est, c'est intéressant parce que j'ai l'impression que tu fonctionnes fonctionne comme ça, euh, n'hésite pas à me contredire si, si c'est faux. Mm-hmm. Euh, mais euh, moi, j'ai tendance à beaucoup me comparer à euh, des, des... plein de personnes en même temps. C'est-à-dire que je ne vais pas me comparer qu'à une seule personne, je vais me comparer au meilleur côté d'une personne, puis au meilleur d'une autre, puis au meilleur d'une autre. Et moi, je voudrais être une espèce Bien de sûr. synthèse de, tout, de tous ces, de ces points forts et euh, de toutes ces qualités qui font que bah, tu es un méga génie. Quoi. C'est, c'est le, le, le but de mon existence. Alors J'ai, j'ai une, ma meilleure amie qui le, qui le qui dit bien, elle, elle me dit, j'ai envie d'être Mère Teresa euh, dans le corps de, de, de Miss Univers tout en ayant quatre prix Nobel. Quoi. Et, euh, euh, oui. Bah, oui, bien sûr. C'est exactement, c'est exactement ça. Quoi. Et c'est vrai que de se, de se remettre un peu dans son corps et de se dire, non, mais tu es toi, et c'est déjà, un, c'est déjà super cool. Quoi. C'est, 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 c'est déjà pas mal. Quoi. C'est ouais. déjà beaucoup de boulot. Exactement, oui.
1: L'humain a tendance à... À, à ne voir que les, les gens qui ont réussi et jamais les gens qui ont échoué et surtout l'humain a tendance à voir les réussites des gens qui ont réussi euh, alors que euh, ce que je te disais c'est qu'il y a, il y a sans doute Mère Teresa a peut-être fait quelques dépressions nerveuses dans sa vie peut-être même qu'elle a déjà donné un coup de pied à un pigeon tu vois mm-hmm. mais vraiment on décide de voir que les accomplissements extraordinaires de Mère Teresa et, et c'est tout c'est tout ce qu'on sait c'est tout ce qu'on garde mais en réalité il y a tellement de, 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 de phases obscures et d'incapacités chez littéralement tout le monde qu'il est ridicule de passer notre vie, et je le fais aussi, tu as tout à fait raison, nous comparer à euh, l'élite de tous les domaines euh, pour, pour en faire une personne... C'est, 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 bien sûr, ce pas possible. Mais du coup, voilà, en effet, euh, c'est, c'est, cette méthode, elle permet de, de se recentrer un peu et de cesser de se comparer toujours, parce qu'en fait, se comparer toujours, c'est juste se mettre une balle dans le pied, c'est juste s'empêcher de fabriquer. Alors qu'en fait, quand tu arrêtes de te comparer, que tu fabriques, peu importe que ce soit bon ou mauvais, tu avances quoi qu'il arrive vers une qualité qui sera de de mieux en mieux au final. Donc, c'est important non seulement d'arrêter de se comparer aux autres, mais d'arrêter d'être trop dur avec soi-même. Je vous dis ça, je n'y arrive pas du tout. hein. Encore ce matin, avant, de, avant qu'on enregistre le podcast, j'étais en train d'essayer d'écrire un épisode de mon podcast et j'étais là, hein, bah c'est super, c'est vraiment de la merde. Ok, bah c'est vraiment de la merde, Kalin dit super. Voilà, c'est à peu près ce que mon cerveau a dit pendant 20 minutes avant que je décide d'aller jouer avec mon chat. Euh, mais du coup, je me suis dit, tu sais quoi, en fait, ce matin, tu es dans un mood où tu as décidé que ce que tu faisais, c'était de la merde en barre. Donc, fais ce podcast qui va sûrement t'aérer l'esprit et te faire du bien. Et tu y reviendras cet après-midi euh, autour d'un thé vert
0: oui, et puis en plus, je trouve qu'on a, on a énormément intégré le, 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 l'objection de, de rentabilité. Quoi. On, on, on voudrait tout le temps être rentable à 115 alors qu'en bah, en fait, on est, on, on est humain, quoi, et que des fois, on n'y arrive pas, et c'est normal, et on n'est pas des machines à, à faire, à écrire, à penser. Et, et oui, il y a des Exactement. moments où le cerveau n'est pas disponible, et ce n'est pas, quoi, et c'est pas grave. Et, euh, et je dis ça alors que hier j'ai passé ma journée à du coup, ben, en étant confiné, je me suis dit « Allez, euh, on va s'aérer un moment. Euh, » Je me suis aérée 10 minutes et je suis rentré chez moi en disant « Non, mais il faut que je travaille, parce que tu ne vas jamais avoir fini ta tiboulisse. » Et euh, c'est dingue de se dire qu'en ben, en fait, on a vraiment intégré, qu'il, fallait qu'on... Enfin, qu'il faut qu'on soit euh, productif, temps ouais. productif. Quoi. C'est fou. Mm-hmm.
1: Mais c'est un, c'est, un, c'est un enfer, parce que ça ne, ça ne force que la culpabilité. Mm-hmm. C'est-à-dire que quand tu ne fais pas, tu culpabilises. Mais en fait, faire dans la culpabilité, ça ne mène, d'après mon expérience, rien de bon. Du coup, euh, c'est un cercle vicieux duquel il est compliqué de sortir. Euh, et puis, parce qu'en plus, on a l'impression que quand on ne produit pas, on est égoïste. Mmh. C'est-à-dire, quelle est notre place dans le monde euh, Je n'ai pas, j'ai, j'ai pas produit quelque chose de mirifique ou, j'ai, ou alors je n'ai rien produit du tout. Quel rôle est-ce que je, je joue dans l'univers euh, Quel rôle je joue au sein de ma boîte quand j'ai fait semblant de travailler pendant deux heures au lieu de vraiment travailler Enfin, voilà, c'est, c'est, c'est des questionnements qui ne nourrissent que, euh, que, que, que des angoisses et de, et de la culpabilité. Et je ne sais pas, je n'ai pas encore trouvé pour l'instant le bouton qui faisait que quand on n'est pas assez productif, on arrête de se stresser le cul. Parce qu'en plus, ce qui est compliqué, c'est quand on a des amis productifs <rire> et qu'on est tout le temps en train de se référer on va en disant ah, « Putain, elle a écrit trois trucs, elle a fait euh, 14 podcasts et moi, je suis là, je suis de merde, j'ai acheté des micros, c'est tout, tu vois ?» <rire> et t'es là tout le temps en train de te rabaisser, euh, et c'est chiant du cul, quoi. Ouais. Donc, euh, donc euh, moi, si vous avez des solutions, euh, à part Julia Cameron, mais qui, encore une fois, n'est pas magicienne, donc qui n'a pas pu supprimer ma culpabilité à ne rien faire, euh, je suis preneuse.
0: Je voulais te demander, parce que, du coup, moi, je t'ai, je t'ai découvert sur Mademoiselle, et euh, mm-hmm. tu as fait un street style une fois avec ta maman, et euh, au, cours de laquelle, euh, au cours duquel, euh, elle dit que, en fait, tu caches très, très bien ton jeu et que tu as l'air d'une personne qui a énormément de confiance en elle et que, finalement, n'en a pas tant que ça. Et euh, je savoir où est-ce que tu en es sur euh, ta construction de ta confiance en, so- en toi. Euh,
1: j'en suis j'en suis que je vais beaucoup mieux. <rire> j'en suis que si je regarde la Kalindi de 5 ans, la Kalindi de 15 ans, la Kalindi de 20 ans, la Kalindi de 28, je suis quand même vachement mieux aujourd'hui. Quoi. Je suis vachement, vachement mieux dans mes pompes. Donc, j'ai encore énormément de travail à faire euh, pour euh, parvenir à l'être humain euh, idéal d'après moi, c'est-à-dire à l'être humain qui se kiffe et qui est bien dans, sa, dans ses pompes. Euh, j'ai encore du travail à faire là-dessus, mais j'y arrive progressivement. Euh, mais ma mère a tout à fait raison. Je cache très, très bien sous euh, beaucoup de, de, de palabres. Je quelqu'un qui parle beaucoup, qui parle tout le temps, qui parle souvent pour masquer, pour masquer bien sûr, pour masquer son inconfort. Et du coup, les gens pensent que je, je, je veux juste prendre de la place pour prendre de la place et exister et briller, alors qu'en réalité, c'est juste que je cherche ma place à ce moment-là. Mmh. Et j'ai juste peur de ne pas l'avoir. Et parler est un moyen de rappeler aux gens que j'existe, que je suis là et que peut-être ma voix mérite d'être entendue. Peut-être hein, d'ailleurs, parce que vraiment, je... Mais je suis quelqu'un d'extrêmement stressé, d'extrêmement angoissé euh, et de souvent pas ultra fière euh, de lui. Du coup, euh, je vais mieux. Je vais mieux grâce à, au fait que j'ai un travail dans lequel je me sens compétente. Ça a mis des années avant de venir, mais je me sens compétente dans mon domaine. Euh, je, j'apprends à regarder mon travail d'un nouvel œil, qui est le, l'œil de la bienveillance. Euh, donc, quand je relis mes articles il y a quelques années que je ne trouve pas hyper bon, je suis là. En fait, ce n'est pas grave, parce si que regarde ce que tu aujourd'hui, c'est vachement mieux. Comme quoi, l'être humain progresse. <rire> euh, avant de mourir, euh, en train de vieillir depuis et de mourir. Donc, c'est, c'est la tragédie de ma vie et c'est la plus, c'est la plus grande inquiétude de mon existence. C'est la maladie et la mort, mais, euh, comme beaucoup de gens, tu ne me diras pas très original là-dessus. Mais euh, du coup, c'est... Je, je me sens euh, vachement mieux dans mes pompes, mais j'ai encore du chemin à faire. Euh, euh, mais en fait, je pense qu'un très bon moyen. Pour, euh, pour moi, mon, mon moyen personnel pour euh, avoir un peu plus conscience en moi, c'est me forcer. Ce euh, me... n'est pas un conseil que je donne, parce que je sais que ce n'est pas comme ça pour tout le monde, mais c'est euh, me faire violence. Quoi. Mm-hmm. Euh, par exemple, ma timidité, qui est une, une très grosse timidité en réalité, qui était quasiment maladie quand j'étais petite. Euh, ma timidité, euh, je la brave en ce moment en reprenant des cours de théâtre. Mm-hmm. Parce que tu vois, ces derniers temps, je trouvais que j'étais trop timorée. J'hésitais à participer à des vidéos euh, je me disais, et, je suis, et si je suis pas bonne Et si machin et J'étais là, elle me dit, c'est chiant, tu ne vas pas passer ta vie à pas faire des trucs parce que tu as peur de ne pas être à la hauteur. Mmh. Et du coup, je me suis réinscrite à mes cours de théâtre, grâce notamment à la méthode de Julia Cameron dont je vous parlais tout à l'heure, tout boucle. Et, euh, et du coup, euh, euh, le théâtre, c'est pour moi un exercice extraordinaire parce que c'est, c'est, je n'ai pas le choix. Je suis au théâtre, je n'ai pas le choix. On me donne un exercice, on me donne un thème d'improvisation, je suis obligée de le faire. Je ne peux pas partir en pleurant et dire, ah, je ne veux pas le faire. Je ne peux pas. Enfin, euh, je pourrais, mais j'ai, j'ai essayé de ne pas le faire. Donc, il faut que je, je, je brave ma timidité maladive, mon manque de confiance en moi, je suis obligée de donner. Je suis là, j'ai payé, je suis un cours, les gens me regardent, je ne peux pas faire autrement. Du coup, pour moi, ma seule, euh, le, le truc pour que je, m- 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 Ma capacité à progresser dans ma confiance en moi, c'est de me faire violence. Je sais que c'est quelque chose euh, qui n'est pas forcément ultra, ultra faisable pour tout le monde et que les gens euh, ont parfois plus besoin de se cocooner, de, d'être bienveillant avec eux, de faire du développement personnel pour apprendre à s'aimer. Moi, c'est euh, lance-toi dans la gueule du loup, va sur scène et va voir euh, directement ce qui si... se passe.
0: Ouais, Donc, euh, je pense que... que... Pardon Je dis finalement, le plus important, c'est de trouver le moyen d'y arriver. Quoi. Si une quoi, ça passe par ouais, ça. de violence, ben cool, ça a trouvé le moyen. C'est et en fait,
1: c'est la première, c'est la pro... ça, pour moi, ça a été ma... le premier truc qui m'a fait euh, progresser dans, mon... dans ma vie. C'est-à-dire que quand j'étais petite, j'étais, j'étais timide et ma mère m'a mise au théâtre et je me suis révélée. C'est-à-dire qu'avant, j'avais été juste un enfant timide. J'ai commencé à faire du théâtre et j'étais un enfant capable de jouer et surtout un enfant qui était capable d'être drôle. Et du coup, je me suis dit à ce moment-là, waouh Je fais rire les gens, de ouf, tu vois. Je fais rire les gens et j'ai été bonne dans mon personnage. Mais deux trucs de ouf, d'un coup, tu vois. Et, euh, et du coup, c'est par le théâtre que j'ai commencé à exorciser mes démons, euh, les démons de la timidité. Et c'est drôle parce que pendant des années, j'ai mis cette passion euh, en, en sourdine pour ne la réembrasser que cette année ça fait que trois mois qu'avec Alice on a recommencé à faire du théâtre et euh, Alix pardon qui est euh, ma collègue chez Mademoiselle et une de mes amies dans la vie et, euh, et donc en reprenant le théâtre je recommence à me sentir mieux dans mes pompes je me redis bah, je ne suis, suis pas juste une meuf euh, euh, comme ça derrière son ordinateur je suis une meuf qui, 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 qui en veut qui, qui
0: voilà, je, sais pas, je je
1: me quitte vachement plus depuis que je fais du théâtre
0: bah attendez c'est trop cool ouais trop bien bah écoute, euh, j'ai du coup une toute dernière question. Si mm-hmm. euh, tu avais la possibilité de te donner des conseils à euh, la petite Aline devant euh, Frao Claudel,
1: je, oh, Claudel. Quoi.
0: <rire>
1: je lui dirais de ne pas passer sa vie à flipper. Euh, qu'il faut faire confiance, à... alors là je vais passer pour une tarée, mais qu'il faut faire confiance à l'univers. Mm. Euh, et. Que j'ai appris avec Julia Cameron, euh, je dirais d'arrêter de flipper tout le temps. Euh, que très souvent, les situations inextricables dans, laquelle, dans lesquelles on a l'impression d'être fourré ont des solutions en réalité, mmh. notamment euh, dans, le, dans la praticité du quotidien. Par exemple, je serais, si, si, voilà, si je pouvais aller retourner vers la canidie de Trao Claudel, je lui donnerais la clé euh, que j'ai aujourd'hui, moi, la clé de ma confiance en moi qui est. La pratique du théâtre ou la pratique de l'écriture, je lui donnerai cette clé et je lui dirais arrête de perdre du temps à ne pas avoir confiance en toi, commence à faire des trucs qui te font kiffer vraiment. Si tu as envie d'écrire des histoires, fais-les, si tu as envie de jouer, si tu as envie d'être la meilleure au théâtre, eh ben, sois-le. Euh, juste, je lui donnerais, je, donnerai, je, 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 je dirais voilà, euh... arrête de stresser, éclate-toi dans les arts qui t'intéressent parce qu'il n'y a que ça qui t'intéresse. Donc, euh... Go. et c'est ce que je me dirais à moi aujourd'hui encore j'ai pas besoin de retourner voir la gamine de Frau Claudel hein. c'est mmh. précisément ce que je peux me dire à moi aujourd'hui tu vois. Mais, euh... mais j'aimerais beaucoup c'est quelque chose que je me suis toujours dit j'aimerais beaucoup euh, me, c'est, à, à, à boire une potion pour, pour pouvoir avoir le don de ou de, de voyage dans le temps et de me, de me rencontrer petite et de dire vraiment, arrête, arrête d'être un enfant si stressé la vie c'est cool je commence à kiffer parce que ça passe si vite j'ai, j'ai perdu mon papa l'année dernière euh, d'un cancer abominable et, et très foudroyant il est mort en six mois et j'ai compris l'année dernière à quel point le temps ça passe vite à quel point c'est le, le, chaque minute est fucking précieuse et qu'il ne faut pas perdre du temps avec le stress l'angoisse et, et la peur de soi-même mmh. donc euh, voilà ce que je dirais à, et je lui dirais aussi bien sûr de profiter de son papa tant qu'il est encore temps
0: bah, super merci beaucoup
1: je t'en prie les sociales
0: merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode j'espère qu'il t'a plu je te retrouve donc dans deux semaines pour un nouvel épisode du canap je t'invite comme d'habitude à aller suivre le canap sur toutes les plateformes de podcast sur lesquelles il est disponible ainsi que sur Instagram je te dis à dans deux semaines et prends soin de toi